0: Sección 5 de Historia de Simbad el Marino, con las extraordinarias aventuras que le sucedieron en los siete viajes que hizo en los mares de la India. Anónimo Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Cuarto viaje Los riesgos que había corrido en mis viajes, las muchas riquezas acumuladas en ellos, ni los placeres que disfrutaba en mi vida pacífica, pudieron retraerme de emprender otras nuevas aventuras. Arrebatado por el deseo de más ganancias y de nuevos sucesos, hice acopios de diferentes mercancías y me dirigí a la Persia, donde me embarqué después de atravesar diferentes provincias. Dando la vela, tocamos en varios puertos y en muchas islas orientales. Un día nos acometió en alta mar una terrible borrasca, y a pesar de las acertadas disposiciones del capitán, vino el buque a dar contra una roca estrellándose y pereciendo muchos de los pasajeros con todo el cargamento. Yo, que felizmente pude agarrarme a una tabla, me salvé con otros compañeros, llevándonos la corriente a una isla, medio muertos de hambre y de fatiga. Sin cuidarnos de nuestra suerte, nos tendimos en el suelo y pasamos así la noche, hasta que a la mañana nos internamos en la isla después de muy salido el sol. Poco habíamos andado cuando descubrimos algunas habitaciones. Nos acercamos a ellas y al momento nos rodearon muchos negros, los cuales, apoderándose de nosotros, hicieron un reparto y nos llevaron a sus casas, cada cual los que le habíamos tocado. Tres compañeros y yo fuimos a un mismo sitio, nos mandaron sentar y nos presentaron una hierba diciéndonos por señas que comiésemos de ella. Yo desde luego recelé que no hubiese buena intención en los que la ofrecían, y no quise probarla, pero mis compañeros se dejaron llevar del hambre que les acosaba y comieron de ella con avidez. Poco tiempo se había pasado y ya manifestaron mis compañeros que habían perdido el juicio y hablaban desatinadamente. Nos presentaron enseguida una gran cantidad de arroz cocido con mucha grasa y tampoco yo hice más que probarlo. La intención de los negros al darnos la hierba era que se nos trastornase la cabeza y no conociésemos lo triste de nuestra situación, a fin de que el pesar no nos impidiera engordar con el arroz sustancioso que diariamente comíamos. Su deseo de engordarnos era para después comernos. El ser yo más suspicaz que mis compañeros me valió el conservar la vida, pues ellos fueron devorados, y yo, con la tristeza, cada día fui poniéndome más flaco, sirviendo esto para que los negros aplazasen mi muerte para cuando estuviese mejor. Me daban mucha libertad y hacían poco caso de mis acciones, con lo cual decidí un día fugarme de su lado en el momento de verificarlo un anciano que me vio marchar principió a vocearme fuertemente mas yo entonces redoblé la carrera y desaparecí de su vista yo tenía la seguridad de que todos los negros estaban fuera de sus casas y según costumbre no debían volver hasta la noche y así caminé todo el día parándome solo un breve rato de noche a descansar y tomar un poco de alimento prosiguiendo luego mi viaje siete días seguidos buscando siempre los despoblados Llegué a la orilla del mar al octavo día y distinguí muchos hombres blancos recogiendo pimienta, de que había gran abundancia en aquel sitio. No tuve recelo alguno en acercarme al ver su ocupación, y en efecto, ellos al instante que me vieron, salieron a mi encuentro y me hablaron en árabe. Al oír el idioma mío, recibí gran contento y les hice una ligera pero exacta relación de mi aventura, quedando ellos muy admirados. Cuando concluyeron de recoger la pimienta, me embarqué con ellos dirigiéndome a la isla de que habían salido. Fui presentado a su rey, el cual me pareció desde luego muy bondadoso, y refiriéndole mis aventuras, quedó admirado de ellas. Mandó que me diesen otros vestidos y encargó que me cuidasen con particular esmero los frutos en abundancia y sabrosos de la isla y su buena población, junto con los agasajos que diariamente me hacía el príncipe, hicieron insensiblemente que yo me aficionase al país aquel, olvidándome de que me hallaba en tierra extraña. Un día de los muchos que yo concurría a palacio, me dijo el rey, Simbad, tanto es el cariño que te profeso que quisiera retenerte para siempre a mi lado, y a fin de lograrlo, —He pensado en un medio confiado en que has de hacerme la fineza de no oponerte a él. —Pronto estoy, señor —le respondí—, a obedecer lo que vuestra majestad se dignase ordenarme. —Quiero casarte —prosiguió el rey, con una dama de las principales de mi corte. Yo no supe replicar al príncipe y la boda se realizó, tomando por esposa una señora noble, virtuosa, hermosa y rica—. Pasé algún tiempo a su lado saboreando las delicias de un esposo feliz, pero siempre fijo en mi pensamiento el designio de escaparme y volver a mi casa de Bagdad. Con tales intentos buscaba yo una coyuntura favorable. Cayó enferma y murió la mujer de uno con quien yo había contraído amistad estrecha. Tratando yo de consolarle fui a verle y le hallé sumido en la más honda desesperación, y a mis primeras palabras contestó. —Ay, amigo... ¿Cómo juzgáis fácil que yo adquiera tranquilidad, sabiendo que solo me resta una hora de vida? No penséis tan aciagamente, repuse yo. Confiad en el cielo que prolongará vuestros días y os dará prosperidades en las cuales tendré el placer de acompañaros. Quiera Dios concederos a vos todo el bien que me deseáis, y que yo no puedo disfrutar. Dentro de una hora me enterrarán con mi mujer. Es costumbre de este país que cuando una mujer muere, sea el marido enterrado con ella, y si la mujer enviuda... Entra viva en la sepultura con su marido. Esta es una ley de que nadie puede salvarme. Horrorizado quedé al oír tan cruel costumbre. En el momento llegaron los parientes que debían verificar las exequias. Adornaron el cadáver con el vestido más lujoso que tenía y preciosísimas joyas. Concluida esta primer ceremonia, la comitiva se puso en marcha, llevando el ataúd descubierto y presidiendo el duelo el marido. Llegaron a un cerro donde había un gran pozo alzaron la losa que cubría la entrada y en él metieron el cadáver entonces el marido abrazó estrechamente a los parientes y amigos y entrando en otro ataúd en que pusieron un cántaro con agua y siete panes fue él también bajado al pozo quedando puesta otra vez la piedra de la entrada gran sensación me causó el presenciar semejantes funerales que todas las demás personas del concurso vieron con la mayor serenidad Volví desde allí a palacio y hablándole al rey le dije, «Señor, permitidme que os hable acerca de la cruel costumbre de vuestros estados, de dar sepultura a los vivos con los muertos. En lo mucho que tengo viajando, jamás he visto un país donde se practique tan inhumana ley». simbad me respondió él, «esa es una ley tan inviolable que ni yo mismo puedo eximirme de ella». «¿Y los extranjeros, señor?». «Proseguí, ¿están obligados también a ella?» qué duda tiene contestó el rey están obligados habiéndose casado dentro de la isla considerad señores cuánto me afligí esta noticia volví a mi casa en la mayor angustia temiendo a cada instante por la vida de mi mujer por fin hube de abandonarme a la voluntad de dios y ésta no tardó en manifestarse cayó mi mujer enferma y en pocos días murió ¿Cuál sería mi desconsuelo cuando me hallé que, temiendo ser devorado por antropófagos, había venido a ser enterrado vivo? Ningún medio había de librarme. Quiso el rey honrarme asistiendo a mi entierro acompañado de toda su corte. Llegó la hora y ataviada mi mujer como para la boda, emprendimos la marcha, yendo yo anegado en llanto. En el camino intenté ver si lograría de los circunstantes alguna compasión, y echándome a los pies del rey, tocando al suelo, besé el extremo de sus vestidos, pidiendo a los de la comitiva tuviesen compasión de mí. Les rogué que considerasen que siendo yo extranjero y teniendo en mi país otra mujer e hijos, debía ser exceptuado de tan horrorosa ley. Nadie se apiadó apiado de mis palabras. Continuamos la marcha, y estando a la orilla del pozo, bajaron a mi mujer, haciendo lo mismo conmigo en otro ataúd con el cantarillo y los siete panes. Cuando llegué al fondo del subterráneo, pude distinguir a la escasa luz que bajaba de lo alto, que aquello era una extensa cueva. El hedor de los cadáveres que allí había, principió a trastornarme, y oí algunos ahogados lamentos de los últimos que habían bajado vivos. Reuní entonces mis fuerzas y salí del ataúd, alejándome del punto en que estaban los cadáveres. Poniéndose entonces delante de mi vista todo el horror de la situación, me tendí en el suelo, y deshaciéndome en llanto, exclamaba, «¡Infeliz de mí! No me hubiera sido mejor perecer en alguno de mis anteriores peligros y no morir ahora en la más rabiosa desesperación. ¡Qué muerte tan lenta y penosa me aguarda! ¡Oh, perversa codicia! ¿Dónde me has arrastrado? ¿Qué necesidad tenía yo de salir de mi casa donde disfrutaba con sosiego el producto de mis afanes? Largo rato permanecí desesperado y quise poner fin a mi existencia golpeándome la cabeza en el suelo, mas luego se apoderó de mí un nuevo deseo de prolongar mis días, y dirigiéndome a tientas al sitio de mi ataúd, tomé los panes y el agua, con los cuales pude vivir algunos días. Ya se habían concluido mis provisiones, ya solo me aguardaba la muerte, cuando bajaron otro cadáver y otra persona viva esta era una mujer y sin reflexionar yo entonces que para conservar mi existencia iba a cometer un crimen descargué sobre la infeliz varios golpes con un hueso que cogí haciéndola morir prontamente me apoderé del pan y el agua que había bajado en su ataúd y ya tuve para unos días en este tiempo bajaron otra difunta y otro vivo Hice lo mismo, y así proseguí teniendo alimento para muchos días, pues por fortuna para mí fue grande la mortandad que hubo en la ciudad. Maté a una mujer un día, y en el acto de concluir mi sacrificio, sentí pasos y oí como respirar. Volví la cabeza sobresaltado al sitio donde había oído el ruido, y me pareció que un bulto se alejaba. En efecto, seguí tras de aquella sombra, y ella prosiguió huyendo. Continuando yo en su persecución, llegué muy lejos y divisé todavía más allá una ráfaga de luz. Animado con tal descubrimiento, apresuré mi paso, y al fin pude ver claramente que había entre dos peñas una hendidura por la cual bien cabía una persona. Me detuve un momento sorprendido, y dudando si me arriesgaría a llegar, por fin lo hice así. Pasé por la abertura y me vi a la orilla del mar. Es difícil de expresar el gozo que recibí entonces fácilmente comprendí que algún animal marino acostumbraría entrar por la hendidura para comerse los cadáveres y aquello sería el bulto que yo había perseguido reconocí bien el terreno y encontré que las peñas en aquella parte se elevaban a tal altura y eran tan escarpadas que no podía ser el bajar por ellas Arrodillado, alcé las manos y los ojos al cielo, dando gracias al criador por el beneficio que acababa de dispensarme, y dirigiéndome otra vez a la cueva, recogí todas las alhajas, telas y prendas de mayor valor que pude hallar en los ataúdes, y conduciéndolo a la playa con las cuerdas que habían sido bajados los ataúdes, até los muchos líos que hice para esperar ocasión favorable en que poder salir de allí. Dos o tres días después alcancé a ver un bajel que cruzaba no muy distante. Dando voces y haciendo señas, logré que me viesen los marineros. Cuando se acercaron quisieron saber cómo era que me hallaba en aquel sitio, y yo les dije que había naufragado dos días antes, logrando salvarme con las mercancías que llevaba. Los marineros no se cuidaron de si era o no posible lo que yo les decía, y me recibieron con los líos en su embarcación. Siguieron su rumbo y abordamos en varios puertos e islas, y entre otras tocamos a la llamada de Serendic, que es la más apartada de aquel archipiélago. En ella hay muchas minas de ricos metales y piedras preciosas, así como abundancia de plantas medicinales, pero nos detuvimos poco en ella porque sus habitantes odian a los extranjeros y son tan sumamente bárbaros que hasta comen carne humana. De allí pasamos a la isla de Kela, muy poblada y riquísima en ella hice muy buen negocio con mis fardos volví a embarcarme y tuve la dicha de verme otra vez en el puerto de bagdad con innumerables riquezas hice muchas limosnas a los pobres di grandes cantidades a diferentes mezquitas y nuevamente principié a gastar alegremente con mis antiguos amigos concluyó sin más la historia de su cuarto viaje más interesante que las anteriores, y regalando a Nadir como en los otros días cien sequíes, le encargó mucho que no faltase al día siguiente para que, acompañándole a la mesa con sus amigos, oyese la narración del quinto viaje. Lo mismo que los otros días comieron alegremente los convidados de Simbate, y después tomó éste la palabra diciendo así. Fin de la sección 5. Grabado por Kendall